0: Bom dia! Hoje é dia 29 de abril.
1: E está começando mais um Foca na Notícia.
0: Eu sou Laura Bernardes e agora são 8 horas e 40 minutos.
1: E eu sou Vitor Monteiro. A temperatura em Belo Horizonte é de 18 graus com estimativa de chuva. Foca na Notícia.
0: Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora na sua Rádio PUC. Abrindo o programa, a repórter Alessandra Gonçalves fala sobre o andamento do impeachment.
1: Política
0: E hoje é dia da defesa da presidente Dilma falar a comissão do impeachment no Senado. Para a missão foram convocados o, ministro da, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu. Cardoso vai argumentar que os partidos não podem definir o voto dos seus integrantes. Além disso, a justificativa dos votos tem que ficar restritos aos fatos contidos no processo. Do contrário, Cardoso afirmou que pode pedir a anulação do processo.
1: Entre as belas recatadas e do lar, temos mais notícias sobre as esposas dos políticos.
0: O governador de Minas, Fernando Pimentel, nomeou sua esposa secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado. Carolina Oliveira Pimentel é investigada na Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. A oposição, em Minas, estuda meios de questionar a nomeação na justiça, alegando que o cargo pode aumentar as chances de recurso de Carolina no eventual julgamento. Já o líder do governo na Assembleia afirmou que a mudança já estava planejada e que a primeira-dama assumiu provisoriamente o cargo de secretaria no lugar de André Quintão. O deputado estadual volta então à Assembleia para ajudar o governo na votação de uma reforma administrativa. Elisa Diná para o Foco na Notícia. Para completar, o repórter Hugo Labate traz informações da Câmara dos Deputados.
1: O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta-feira que vai analisar se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, pode assumir a presidência da República. O deputado é o atual segundo nome na linha de sucessão. De acordo com a Constituição brasileira, o presidente da República não pode exercer o cargo caso responda a processo no tribunal. Atualmente, Cunha é réu em uma ação penal no STF. Hugo Labate para o Foca na Notícia.
0: Economia
1: no cenário econômico brasileiro, o repórter João Dicker fala sobre o déficit das contas públicas. As contas do governo registraram os piores déficits da história. Os valores revelados nesta quinta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que o déficit no mês de março foi de 7 bilhões e milhões de reais, o pior valor dos últimos 20 anos para este mês primeiro trimestre também atingiu a maior marca negativa da história, totalizando 18 bilhões e 21 milhões de reais. O rombo nos cofres é resultado de uma queda brusca na arrecadação pública e no aumento do desemprego, que já atinge marcas superiores a 10% da população.
0: E hoje termina o prazo para declarar o imposto de renda. Faltam poucas horas para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte que ainda não enviou o documento tem até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para fazê-lo. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. Até as 17 horas de ontem, 22,38 milhões de declarações já haviam sido entregues. A receita ainda esperava por cerca de 5,8 milhões de declarações. Gustavo Massensini para o Foco na Notícia.
1: Internacional Estadunidense é condenado na Coreia do Norte por espionagem. Condenado a 10 anos de trabalhos forçados, Kim Do-shu confessou ter tentado roubar segredos militares e nucleares do país asiático, em colaboração com a Coreia do Sul. Kim tem 62 anos e é naturalizado americano. Além dele, outros americanos também já foram condenados a trabalhos forçados e prisão perpétua na Coreia do Norte. Nayara Oliveira, para o Foca na Notícia.
0: Para os jornalistas, a situação na Turquia não está fácil. Confira mais com Érico Mafra.
1: A Justiça da Turquia condenou dois jornalistas de oposição ao governo à prisão no dia de ontem. O crime foi a publicação de caricaturas da revista francesa Charlie Hebdo no ano passado, logo após os atentados que provocaram a morte de 12 pessoas. Os colunistas do jornal Cumhuriyet, que publicaram o material, foram acusados de fomentarem ódio e inimizade e condenados a dois anos de reclusão. A decisão judicial reforça o debate sobre a liberdade de expressão na Turquia, país onde o governo tentou, diversas vezes, censurar os meios de comunicação nos últimos anos. Saúde. Casos de influenza crescem em Minas Gerais.
0: Os casos de gripe preocupam as autoridades de saúde de Minas Gerais. As mortes por influenza aumentam 27,7% em relação ao último boletim, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na última segunda-feira. Os dados de ontem mostram que 14 mortes foram causadas pelo vírus H1N1. As cidades com maiores números de mortes pelo vírus São Frutal e Campo Belo, com três registrados e duas pessoas morreram por H1N1 em Belo Horizonte. Vitor Fernandes para o Foco na Notícia. Você conhece a Imagine Cup, Vitor?
1: Não faço ideia do que seja, Laura, mas sei que o repórter Pablo Nascimento tem informações sobre... Pois é, a final nacional da Imagine Cup, que é considerada a Copa do Mundo da Computação, aconteceu nesta semana na PUC Minas. O jogo Sonho de Jequi, desenvolvido por alunos dos cursos de Jogos Digitais e Sistemas de Informação da Pokiminhas São Gabriel, foi vencedor da categoria Games. E também, esse jogo tem a proposta de levar a riqueza do Vale do Jequitinhonha. Para isso, todo jogo foi feito à mão em aquarela. Tem trilha sonora composta por cantor local e no final de cada fa- fase é possível fazer uma doação para comunidades do Vale. A Imagine Cup também premiou projetos nas categorias de cidadania e inovação. Agora, um dos três ganhadores será escolhido para disputar a etapa mundial em Seattle, nos Estados Unidos. Educação
0: Confronto entre governo de São Paulo e estudantes não tem pausa. Estudantes da rede estadual
1: de ensino de São Paulo e de escolas técnicas protestaram contra a máfia da merenda nesta quinta-feira, dia 28. Regiões centrais da capital paulista foram palco da manifestação que também protestou contra cortes nos repasses para a educação. Em nota... A Secretaria de Educação do Estado reconheceu o direito à livre manifestação. Reportagem de Túlio Cunha com colaboração de Giovana Lanza.
0: Agora temos notícias sobre o clima.
1: Finalmente o frio chega e o calor, e o calor dá uma trégua. Gabriela Carvalho conta mais a respeito.
0: Moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos por chuvas no fim da tarde e noite desta quinta-feira. Apesar disso, eles não for, elas não foram suficientes para provocar uma grande queda na temperatura. À noite, houve precipitações de 10 milímetros, principalmente nas regiões da Pampulha e em Contagem. Há previsão de mais pancadas de chuva ainda nessa noite, madrugada de sexta-feira. De acordo com o Instituto Tempo Clima, a chuva deve continuar até sábado na capital e em cidades vizinhas. E na madrugada de domingo, segundo os meteorologistas, o frio finalmente vai chegar à capital mineira. Ontem, os termômetros marcaram 27 graus em BH. Esse foi mais um Foca na Notícia.
1: Com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas Coração Eucarístico. Edição dos estudantes Bruna Nogueira e Roberto Barcelos. E técnica Bárbara Castro e Clara Costa. Supervisão da professora Yara Franco.
0: Obrigada pela audiência e até a próxima semana.
1: Foca na notícia.
0: Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora na sua Rádio PUC.